0: Realmente creo que, que el gran cambio va a venir desde las escuelas hacia arriba, porque cuando ya somos adultos es muy difícil que cambien nuestra, nuestros hábitos, que cambien nuestras inercias, o incluso ya hablamos en las, de las élites políticas, ya es como, sabes, todo se complica mucho más, ¿no? Pero de las escuelas sí que se puede haber una, puede, puede haber una transformación que es muy importante, sobre todo porque eh, no soy yo, somos muchísimas personas las que creemos en, en, en que se puede hacer ese cambio Cambio en el sentido o sea, de la educación. Ya no es que los adultos eduquemos a, lo, a los niños, sino que niños y niñas pueden salir de casa eh, transformando la sociedad.
1: Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad con Sergio Fernández. Hoy nos visita un maestro que prefiere escuchar antes que hablar, que es partidario de abrir las puertas de las escuelas no para que entren los niños, sino para que salgan sus ideas sin ningún tipo de barrera. Un profesor que, como todos, tenía curiosidad de pequeño por el comportamiento de las lagartijas. Curiosidad que le ha permitido, años después, escribir unos cuantos libros y ser reconocido como uno de los 50 mejores profesores del mundo. Un maestro que pone la naturaleza en el centro de las escuelas, que apuesta por la actitud, la escucha, la humildad, el trabajo en equipo y el aprender del diferente. Valores que considera fundamentales para avanzar en una educación sostenible, que es como se llama su último libro, como pieza clave para que la infancia protagonice el cambio que necesitamos como sociedad. César Bona, bienvenido a Naturalmente, bienvenido al podcast de la Fundación Biodiversidad. Un placer,
0: un placer estar aquí. ¿Qué ha sido primero? ¿Qué es primero, la educación o la sostenibilidad? Bueno, pues eh, para mí es fundamental que, que vayan de la mano las dos palabras. no La educación es eh, aquello, el lugar donde todo empieza donde lo, lo que somos, lo que queremos ser, eh, eh, ahí es donde todo, todo que imaginamos empieza en ¿no? la educación y sostenible es hacia donde tenemos que ir, hacia la sostenibilidad. ¿no? Yo creo que es clave que estas palabras siempre caminen juntas. Sostenibilidad, una palabra que está ya muy manida, la usamos mucho, pero, pero
1: para ti ¿qué es la sostenibilidad?
0: Bueno, voy a partir de la base de que yo, eh, digamos que en, en mi adolescencia tenía un, un montón de libros en la mesilla y uno de ellos era el diccionario, ¿no? Entonces, eh, lo tenía hasta con marcapáginas, era un poco rarito, ¿no? Y decía, voy a esta página, ¿no? Así que intento eh, acercarme a lo que es el significado de, de las palabras y no inventarme otros, ¿no? Eh, claro, eh, para mí, obviamente, entonces, sostenible es eh, que se puede mantener sin agotar recursos ni causar daño. Entonces, fíjate, es importante unir eso con la palabra educación, ¿no? ¿Y, y es sostenible el planeta ahora mismo? claro, a ver, digamos que es un parto de la base de que es un único ecosistema que, que todos tendríamos que proteger. ¿no? Y claro, estamos hablando de que cuando hablamos de, 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 del planeta, sobre todo estamos hablando también de cómo es la actitud del ser humano hacia el planeta, ¿no? porque obviamente eh, siempre hablamos desde, desde, pensando que somos el, el ombligo del, del mundo y desde ese, desde ese punto de vista... Eh, antropocéntrico ¿no? uh -huh. igual lo que no es sostenible es el ser humano partiendo <risa> de esa base, de hecho bueno, ya, ya sabéis bien ¿no? y las personas que nos escuchan saben bien que, que somos el único animal que, 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 que hace cosas distintas al resto ¿no? y distintas no siempre para, para bien ¿y por qué este libro César? porque has escrito
1: ya otros ¿Y ¿en qué momento decides dedicarte a, a este libro y el porqué de este libro?
0: Eh, claro, hay, hay bastantes enfoques. Uno de ellos es que, bueno, en él hago unas cuantas referencias a la, a la infancia. Para mí, eh, la infancia está íntimamente ligada a las aventuras que, que corríamos en la naturaleza. ¿no? Y luego también eh, en el propio concepto de, de, de educación, ¿no? Para mí, la educación es, eh, o, o el fin de la educación es dar herramientas a chicos y chicas para que crezcan, para que sepan relacionarse con ellos mismos con las personas eh, con las que conviven y con el mundo en el que viven.
2: La educación ambiental persigue dotar a las personas desde la infancia de visión crítica y capacidad de intervención, por eso es importante impulsar desde el sistema educativo y de manera transversal aprendizaje, reflexiones, actitudes y competencias que sirvan a niños y niñas para responder a los complejos retos socioambientales a los que nos enfrentamos como sociedad. Es en escuelas, institutos y universidades donde ha de impulsarse y consolidarse una ciudadanía participativa, informada, capacitada y comprometida con el respeto y el cuidado del medio ambiente, un objetivo que pasa por la configuración de centros educativos sostenibles que puedan convertirse en motor de transformación ecológica y social y por la capacitación en sostenibilidad de profesorado y personal. Entonces,
0: digamos que esas tres patas son fundamentales. Entonces, yo sí que puedo hablar todo lo que queramos de educación eh, en cuanto a conocerse a uno mismo, yo puedo hablar de educación, si queréis, en cuanto a convivencia con, los seres, eh, con, con otras personas, pero no nos podemos dejar en ningún momento la tercera pata, que es el, el respeto al lugar donde
1: vivimos. ¿Y se le están dando a, a esos niños, a esas niñas, esas herramientas en las aulas? ¿En las aulas se está educando bien en sostenibilidad?
0: Bueno, nunca se puede generalizar, ¿no? si no somos injustos, para bien o para mal también. ¿no? El reto es que, que sí se les den esas herramientas, sobre todo teniendo en cuenta ya un... Eh, que Digamos que la, la naturaleza nos ha hecho unos cuantos guiños y uno de ellos sucedió hace tres años, ¿no? En, eh, con el tema de la pandemia todos descubrimos que con, un, con pequeños gestos, bueno, que pequeños entre comillas, ¿no? Que es quedarnos un poquito en casa, eh, la naturaleza decía, vale, pues eh, os, esto demuestra que, que tampoco cuesta tanto, ¿no? Falta, falta mucho por hacer, pero también siempre hay que mirar desde ese punto que tiene la educación de esperanza, ¿no? y es que ya se están haciendo muchas cosas en, en distintos centros, eh, y bueno, pues vamos por ahí. De hecho, niños y niñas yo creo que están más concienciados ahora mismo que los propios adultos. De hecho, en, en el libro, que, que es un libro, luego, luego entraremos más en detalle, es un libro muy interesante,
1: y que de hecho, ahora nos contarás por qué es un libro referencia ya para, para también para el sector educativo, Dedicas capítulos a cosas muy concretas y una de ellas es el, 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 la típica, el típico error de pensar que un granito, un pequeño, una pequeña actitud de una persona en concreto no hace nada. Y tú eres de la opinión de que, ¿no? de que granito a granito es como
0: tenemos que conseguir dar ese cambio. Es que, claro, cuando hablamos de, de algo que nos viene tan grande, ¿no?, pongo el gesto de comillas, ¿no?, de como el cambio climático, ¿no?, entonces uno dice, desde mi punto de vista, si soy absolutamente diminuto comparado con esa expresión, ¿yo qué voy a hacer?, ¿no?, y ahí empezamos a decir, a ver si los gobiernos, a ver si las administraciones, a ver si las empresas, porque yo solo lo que voy a hacer día a día, ¿no?, eso fue uno de los puntos de partida más importantes para mí para centrarme en, a, la, a la hora de escribir el, el libro. Sobre todo por eso, porque para mí es desde de los pequeños gestos desde donde se puede empezar a actuar. Y obviamente sin pequeños gestos no existen grandes gestos. ¿no? Digamos que es la, la unión. ¿no? Y, y bueno, tengo aquí unos cuantos ejemplos. Uno de ellos sucedió en... En un, en un recreo, en un, en, un, en un patio hace unos años, de un cole, que si quieres te lo cuento ahora y me voy sí, por sí, las ramas. Sí, que ¿sí? es muy interesante. <risas> el de la bola de aluminio. Efectivamente. <risas> que yo me voy por las ramas, ¿eh? muy bien la analogía, ¿no? <risas> entonces, mira, eh, claro, sucedió. Estaba yo entonces en, en, el, en un patio y uno de los niños de mi clase, de, de quinto, eh, bueno, pues tenía su bocata con su envoltorio, ¿no? Retiró el envoltorio y lo tiró al suelo. Sin decir nada, lo cogí y volvimos al aula, entonces, en el aula, bueno, yo no sé si tocaba inglés o matemáticas, pero daba igual, ¿no? Ahí lo, lo primero era lo primero, o sea, y si estamos hablando de educación, fíjate, es importante eh, la, la palabra reflexión, ¿no? Bueno, pues eh, entramos, lo pongo sobre la mesa, y digo, alguien, alguien ha tirado esto en, en el recreo, en el patio, y vamos a analizar, ¿no? ¿Qué, qué, qué sucede, no? Entonces les invité a coger eh, alguna hoja, alguna página que ya no les sirviera, y les dije, vais a hacer una bola, y cuando yo cuente tres, pues la vamos a tirar ¿no? al suelo. Pues solamente con, con sorpresa dicen, ¿de qué va este? ¿no? Dije, mirad, hoy en el recreo, en un segundo, alguien ha lanzado esta, esta bola a partir de desperdicio ¿no? y, <risa> y, y ya se ha quedado ahí, ¿no? en un solo segundo. Así que cuando diga ya, los lanzáis. Dije, ya, plan 26, porque eran 26 niños, 26... Eh, desperdicios nuevos en un solo segundo y a partir de ahí empezamos a hacer la escalada uh -huh. dije, vale, en esta aula en un solo segundo, 26 si pensamos que este cole tiene 600 alumnos, si todos hicieran lo mismo, en un segundo habría 600 desperdicios en el suelo si Zaragoza me lo invento, ¿no? si Zaragoza tiene, por ejemplo, 200.000 niños, niñas, adolescentes, en un solo segundo si hicieran esto, pues pasaría que encontraríamos 200.000 desperdicios y así escalando, pues llegamos por ejemplo, a España, ¿no? Dije, si hay 8 millones de estudiantes, en un segundo habría 8 millones de desperdicios. Ahí se le puede dar también la vuelta, porque ya no es solo decir, mira, analiza cuánto, cuál es tu contribución en ese segundo, sino también en positivo, ¿no? Y ahora mismo digo, si tú ves un desperdicio en el suelo y lo agarras, aunque no sea tuyo, Empieza la escalada, pero también en el sentido positivo. ¿Y qué reacción tuvieron ahí tus alumnos?
1: Porque de, de, de primeras, lo, lo dices en el libro, la reacción era un poco, pero este profe está, está loco,
0: ¿no? Que nos quiere ahora hacer, tirar una pelota, una papel al suelo. Entiendo que sí, pero quizá precisamente por eso se acuerden, ¿no? Porque salíamos un poco de lo que tocaba, de esa inercia en la que estamos metidos todos y, y descubrimos que un acto muy, muy pequeñito sí que tiene consecuencias, ¿no? Tanto hemos visto como para bien o para mal, como para bien, si lo vienes al revés.
1: ¿De dónde te viene esa, esa forma de, de educar? O sea, ¿te, te, te vas, vas estudiando, vas investigando o ya es innato que tú ya de primera sabes qué quieres? Porque no es una forma, digamos, habitual, aunque cada uno, no podemos generalizar, educa de la manera que, que puede o que, o que
0: mejor le parece, pero, pero ¿de dónde viene esa, esa diferencia? Hay una frase de Les Luthiers que dice, yo soy un simple, soy un simple, soy un simple. Entonces, a ver, no es que uno sea, uno sea simple, pero sí que al menos eh, eh, piensa o mira las cosas que tiene alrededor de forma sencilla, ¿no? O si quieres, las transforma en simples. Y yo creo que ese es uno de los secretos que tienen precisamente niños y niñas, ¿no? Que ven lo que tienen alrededor eh, de forma simple o sencilla, digamos, ahora ya lo transformamos, y eh, ahí encuentran la magia en esas pequeñas cosas, yo siempre he pensado que, bueno, soy adulto, pero el niño que era sigue viajando conmigo. Eh, y, y, bueno, ya te he contado antes de salir al micro, ¿no?, que lo que hice ayer en Zaragoza cuando se echó a llover, eh, estaba ahí en mitad de, de do, bueno, dos carriles, pues había un, un trocito ahí que, que cabía un, un ser humano lloviendo, entonces estiré las manos, ¿no?, y saqué la lengua como que cayeran las gotas en la lengua, ¿no? como diciendo, disfrutando. Esas pequeñas cosas son las que nos tienen que acompañar siempre para disfrutar más de la vida también. Eh, una de
1: las, de las claves que, que, que siempre comentas de, de la forma en la, que, en la que tú decidiste educar es que para ti la clave es que el niño o la niña de, de, de tu clase, el alumno, eh, tenga ilusión por volver al día después al colegio.
0: Mira, podríamos basar la conversación y llegar hasta las así horas... Eh, basándonos en analogías, ¿no? y, y de hecho es clave. Si tú en tu trabajo, ya no en tu trabajo, o en, en tu vida personal, con tus amigos, ¿no? eh, si tú sientes ilusión, al día siguiente vas con más ganas. ¿no? Pues así eh, sucede también, con, si nos sucede a nosotros, nos sucede a chicos y chicas. Y mira, yo eh, siempre digo esta frase que, que, que para mí es fundamental para que entendamos un poco también a las otras personas, ¿no? Todos niños, niñas y adolescentes tienen algo que todos los seres humanos tenemos, que es el deseo de sentirse queridos, el deseo de sentirse escuchados y el deseo de sentirse útiles. Si nos pasa a nosotros, también pasa a chicos y chicas. Hablemos un poco de,
1: del medio ambiente, luego volvemos a las escuelas. Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto que haya asignaturas específicas o que sea algo transversal en el currículum escolar?
0: A ver, primero yo creo que porque queremos educar como fuimos educados. Cualquier mínimo cambio, la gente se echa las manos a la cabeza. ¿no? Sin embargo, es paradójico que sucede algo, por ejemplo, en Finlandia, ¿no? hacen algo ahí y, y, y la gente dice, wow, qué criterio pedagógico, ¿no? qué valentía. Y digo, pues prueba a hacerlo en tu escuela a ver qué pasa. ¿no? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que todo evoluciona y mira, mucha gente eh, asocia la palabra innovación siempre con la tecnología para mí la innovación es mucho más también. ¿no? De hecho, es incluso una invitación a llevarnos a las raíces, por paradójico que, que suene. ¿no? Eh, y, y se trata de que, aplicada la educación, nos haga mejores. Mejores en todos los sentidos de la palabra. Así es que imagínate si es importante que nos haga mejores en nuestra relación con el mundo en el que vivimos. ¿no? Hablando de mejores, fuiste nominado en 2015
1: entre los 50 mejores profesores del mundo, el primero en España. Después de ti han venido otros. Eh, ¿Hay muchos mejores profesores en, en España?
0: Sin duda. Bueno, yo llevo ocho años sin parar de viajar, ocho años, eh, y he tenido la, la enorme fortuna eh, de, de que allá donde vas encuentras gente con un montón de ilusión, esta palabra que se nombrado hace un rato, ¿no? con un montón de ilusión, con ganas y sobre todo con, con esa empatía necesaria. ¿no? Y, y yo siempre he dicho, yo me siento afortunado porque digo, allá donde vas ahora no lo parece, pero hablo poco. <risa> entonces allá donde vas la gente te cuenta ¿no? y esta experiencia y aquella y ya no solo docentes también sino, sino gente que te encuentras por la, por la calle ¿no? y el mundo está hecho, de, esto de, está hecho de, de, de experiencias muy bonitas que tienen que ser contadas de
1: hecho también cuentas en algunas de tus charlas la importancia de aprender del diferente si todos fuéramos iguales nadie aprendería nada nadie del
0: otro Absolutamente, absolutamente. De hecho, yo siempre invito a la gente a decir, mira, si fuéramos iguales ahora mismo tú y yo, estaríamos hablando horas y yo me aburriría de lo que me contara. Estaríamos porque, asintiendo todo el rato. Claro, estoy de acuerdo, o sea, pues no tendría gracia. ¿no? Y ahí también nos tiene que invitar a pensar que de las opiniones diferentes se aprende y se crece. ¿no? Ahora hemos llegado a un punto también, ya, ya lo sabes, ¿no? De, de esta polarización extraña en la cual parece que cualquiera que opina diferente a ti va contra ti. ¿No? Es, eso es un, un error como muy, muy de base ¿no? que tenemos que cambiar.
1: ¿En qué te cambió estar en esa nominación entre los 50 mejores?
0: Pues eh, digamos que casi te puedo decir que te he respondido antes y es que eh, me ha permitido eh, conocer muchas experiencias, fíjate, tanto dentro de, de la aula como fuera, de las cuales a lo mejor yo hablaba sin conocerlas, ¿no? siendo docente. ¿no?
2: Su lema es que las puertas de las escuelas han de estar abiertas no solo para que los niños y las niñas entren, sino para que sus ideas salgan y transformen el mundo. Su pedagogía se basa en la escucha, la empatía, el respeto a las diferencias, la participación de niños, niñas y adolescentes en la sociedad y la educación para la convivencia. César Bona, licenciado en Filología Inglesa y diplomado en Magisterio en Lengua Extranjera, fue reconocido en dos 2015 como uno de los 50 mejores profesores del planeta tras 16 años de ejercicio. Un reconocimiento que le ha servido para compartir su forma de enseñar y de aprender de la infancia con docentes de todo el mundo. Es autor de títulos como la nueva educación, las escuelas que cambian el mundo, la emoción de aprender, humanizar la educación y educación sostenible, referencia hoy para miles de maestros.
0: Y yo creo que ese es el mayor regalo. El poder vivir muchas experiencias y que te cuenten otras vidas y que te des cuenta de cuán diferentes somos, de cuánto tenemos que aprender y del montón de un montón de cosas que se hacen cuando sales por la puerta.
1: Cuéntame algunas de esas experiencias que, que has conocido y que te han impactado y que te han marcado.
0: Pues mira, eh, te voy a hablar precisamente en relación con el medio ambiente, no eh, que me resultó como eh, chocante. ¿no? Esto era en, en Ecuador. Me encantó pues, eh, la gente que... Bueno, en una de las escuelas donde estuve, me encantó eh, que hubiera como cristales, ¿no? que, que daban directamente a, al patio, pero el patio estaba lleno de árboles y de plantas, ¿no? y no sabías cuando abrían esos cristales que eran, eh, se corrían así. ¿no? Eh, era como si estuvieran dando clase dentro de, dentro de, de, de la naturaleza. ¿no? Eso, por ejemplo. Sin embargo, cruzando la calle, habían talado todos los árboles para hacer un colegio nuevo eh, de una empresa de lo que fuera. ¿no? Me llamaba terriblemente la atención ¿no? eso en cuanto al medio ambiente. Y luego, eh, bueno, uno de los libros que escribí fue solo de experiencias de personas que yo me encontré en el camino. ¿no? Y en él habló de autismo, habló de TDAH, habló de dislexia, habló de, bueno, de, de, de gente que, que había tenido fracaso escolar, fracaso también entre comillas, ¿no? o que digamos que había conseguido superar eso. Y una vez ya adultos eh, narran eh, todas las vicisitudes por las que habían pasado y todas las historias y que por fin sí que, sí que podían haber eh, habían resuelto ese, ese, ese dilema crítico ¿no? y que ahora mismo pues, pues, eran seres integros y eran felices.
1: Otro de los capítulos de, de Educación Sostenible de este último libro, eh, que para mí es uno de los, por lo menos más interesantes, son todos, ¿eh? pero, pero uno de los más interesantes es el que está un poco dedicado a, los, a la... A, a los inventos que, que se han creado gracias a la naturaleza. ¿no? Hablamos del velcro, hablamos de, pues bueno, de, de, muchas, de muchas cosas que tenemos en nuestro día a día que, sin saberlo, provienen de la naturaleza. Decía yo al principio la lagartija. Bueno, pues la, la, la forma en la que la lagartija se, se pega a las paredes ha provocado luego que, que otros investigadores hayan creado eh, otro tipo de, de herramientas que nos sirven en el día a día. Sí, y
0: eso hay que unirlo directamente con el estímulo de la curiosidad por parte de las personas que, que nos dedicamos a educar a chicos y chicas. ¿no? Y así es verdad, es un capítulo que a mí me, me parece precioso y, y sobre todo, eh, ya digo, eh, anticipando el, el hecho de que, de que una de nuestras misiones es que salgan de las escuelas cada día con más preguntas que respuestas, pero preguntas que se hagan ellos mismos. ¿no? Yo creo que si consiguiéramos eso ya sería todo maravilloso. Y aquí sí hablo de la, la biomímesis ¿no? y, y, y bueno, de cómo la naturaleza, una vez más, porque luego hablaremos también de otros modos en los que nos inspira, una vez más nos, nos, nos inspira, pero de manera maravillosa, ¿no? pues el, el tema del, del velcro, me parece brutal. ¿no? Un señor que va paseando con su perro, y eh, pues eh, va, a, va por el campo y al regresar se le habían pegado unas cuantas hojas de cardo en, 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 el, en el pelaje, ¿no? Y fue la curiosidad precisamente de este señor la que le llevó a decir esto por qué sucede, ¿no? Ese, esa pregunta que tendríamos que hacernos siempre. Así que cogió un microscopio, agarró una hojita de estas y vio que estaba formada de ganchitos que se adherían a, a superficies más blandas, ¿no? Y dijo, anda, esto es así. Y él fue el inventor del velcro, ¿no? Pues eso, igual que la... Igual que, que el, el, los, murciélagos. Eh, los murciélagos, eso es, la ecolocalización, ¿no? que, que también lleva, bueno, increíble, a mí este, este capítulo también me, me encanta. Y hay otro capítulo también, eh, al principio del libro, dedicado al arte, en el
1: que incluso con, a través de unos códigos QR te, te puedes escuchar a Vivaldi, a Beethoven… ¿Qué relación hay entre arte y naturaleza?
0: Pues mira, eso, la palabra relación, es la que me sale cada vez que pienso en, en el proceso que he llevado para escribir el libro. Porque ya antes de la pandemia yo estaba tomando notas de, 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 sobre sobre me gustaría escribir sobre esto. ¿no? Y, y mira, precisamente algo que, que he descubierto, solamente ya estaba descubierto por muchas otras personas, pero yo en mi, en, mi, en mi proceso individual he descubierto que absolutamente todo, todo está interrelacionado, todo. ¿No? Y, y ahí empiezas a decir, fíjate, la naturaleza nos ha inspirado ¿no? a, a lo largo de la historia eh, ya en el arte rupestre, ¿no? como, como se usaba incluso como plataforma del propio arte. Ellos bueno, no considero que, se, que dirijan que fuera arte, pero ahora para nosotros lo es. ¿no? O, o en la literatura ¿no? podríamos decir, mira, pues vamos a pensar en el, en el columpio de Renoir. ¿no? Pues analízalo y verás que la naturaleza ahí cumple una misión fundamental de, de inspiración, por ejemplo. Podríamos pensar en Leonardo da Vinci, ¿no? Eh, y, y buceas y, te das, te, y descubres cosas que son pues, maravilloso ¿no? Eh, la mayoría de los cuadros de Da Vinci eh, tienen eh, la naturaleza como, como base, ¿no? Incluso la Yoconda, ¿no? Que estamos siempre mirándola diciendo, solo nos fijamos en la sonrisa, ¿no? Dice, ¿Está sonriendo o, est o no sonríe, no? Pues en el fondo hay agua y hay árboles, ¿no? Eso es lo, lo curioso, ¿no? Y ya nos pondríamos a hablar de, de Leonardo, que, que empezaríamos a decir, bueno, las analogías que hace, ¿no? con los ríos y las venas del ser humano o con las ramas de los árboles o, o, o las ramificaciones que hay en las hojas con el sistema nervioso del ser humano. no Es brutal. ¿Y por qué si está tan interrelacionado, si es algo
1: tan transversal, seguimos mmm, teniendo una asignatura que es Ciencias Naturales que… Es como una asignatura estanca. ¿Por qué no empezamos a estudiar las matemáticas desde la naturaleza,
0: la música desde la naturaleza? De, bueno, fíjate, los fractales, ¿no? La naturaleza es la, la, la gran maestra para todo, ¿no? Pues los fractales también, ¿no? Que en, empiezas a investigar, fract todo se repite en distintas estructuras, ¿no? Pues impresionante. O en la literatura, bueno, la, ya me vengo arriba, ya, ya me estoy yendo por las ramas, luego me bajas, ¿no? En, en, en la publicidad, yo lo sabe mucha gente, ¿no? pues en la publicidad aquello que se relaciona con la naturaleza que provoca bienestar pues dices mira no ay pues esto me apetece probar esta cerveza me apetece comprar esto la naturaleza no y ya viajamos a, a, al siglo XVI con fray Luz de León no que decía qué descansada vida la que huye del mundanal ruido no eso que yo me lo tuve que estudiar en literatura eh, con el tópico de Locus Amoenus y me lo estudiaba. Eh, de memoria, memorizando. De mem sí, y, y, y como en un compartimento que no tenía nada que ver, por ejemplo, con, con la música o con cualquier otro ámbito. ¿no? Y es increíble que cuando tú asocias todo, dices, anda, pues si va todo de la mano. ¿no? Es, es que esa
1: es la clave, que, que educar no en memorizar, sino en entender, en comprender.
0: Y más, y más. Ahora, bueno, sí, llevamos años hablando de cambio de paradigma, ¿no? Que, que mm. sale como también está manido, como es lo, lo que has dicho ¿no? sobre esta palabra. Eh, pero yo creo que sí que es ahora cuando toca eh, pensar que realmente vamos a tener un cambio de paradigma. Porque, claro, ya vino Internet hace años, pero ahora con el tema de la inteligencia artificial, sí que creo que es un, un momento en el que vamos a tener que darnos cuenta que va a ser obligatorio cultivar lo que nos hace humanos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y lo que también nos hace humanos, en ese sentido, es nuestra relación con el lugar donde vivimos. Porque si no, obviamente, no puedes vivir en una burbuja y salirte de la Tierra. ¿no? Hay que hacer un cambio, ahora que hablas del cambio de paradigma, hay
1: que hacer un cambio de modelo eh, general, ya radical, y me explico. Eh, en uno de los capítulos del libro hablas de, de, de todo, desde cuando vamos a comprar una bombilla, cuando compramos la ropa. ¿Hay que empezar por pequeñas cosas o hay que hacer un cambio estructural?
0: Yo eh, sí que creo, cuando te he dicho antes que todo empezaba en la educación, sí que eh, realmente creo que, que el gran cambio va a venir desde las escuelas hacia arriba, porque cuando ya somos adultos es muy difícil que cambien nuestra, nuestros hábitos, que cambien nuestras inercias, o incluso ya hablamos en las, de las élites políticas, ya es como sabes todo se complica mucho más, ¿no? Pero de las escuelas sí que se puede haber una puede poder una transformación que es muy importante, sobre todo porque eh, no soy yo, somos muchísimas personas las que creemos en, en, en que se puede hacer ese cambio en el sentido o sea, de la educación, ya no es que los adultos eduquemos a, lo, a los niños, sino que niños y niñas pueden salir de casa eh, transformando la sociedad
1: ¿Sigues teniendo contacto con aquellos alumnos
0: con los que, por ejemplo, les hiciste tirar una bola de papel al suelo. Sí, de hecho, bueno, todos los años que he estado como, como maestro, en, en muchísimas aulas, en muchísimos colegios donde he estado, sigo teniendo contacto con, con ellos, ¿no? Y, y me parece, eh, un, eso es el gran regalo que tenemos los, los maestros.
1: ¿Y qué te dicen? ¿Cómo ven ellos el, el, el panorama medioambiental? Ya no digo educativo, sino medioambiental.
0: Es que, eh, y yo, cualquiera, cualquier, cualquier docente que, con el que hablaras, yo creo que te diría esto, ¿no? que ellos han naturalizado uh -huh. las acciones positivas. ¿no? Ya nacen con eso. Sí, claro. Ya, y si no nacen, al menos sí que están más abiertos a entender. ¿no? y Bueno, fíjate, hace pocos, hace pocos años, eh, la gente aquí en, en, en Madrid eh, se mosqueaba porque decían según qué días podéis salir, según, qué, según el número de matrícula. Uh -huh. ¿no? La gente se mosqueaba porque decían es que no puedo sacar el coche. Entonces, no entendían el motivo más grande que, que, que nos hacía llevar a, a tomar esas decisiones, ¿no? ¿Qué hacías de pequeño que, que ahora dices, Uf, pues
1: igual no tendría que haberlo hecho así. O que echas de menos y ya no hacemos. Porque antes es verdad que también lo, lo pones en el libro. Empiezas en el libro hablando de, de, tus, de tus veranos, de, eh,
0: viendo lagartijas, haciendo cabañas en los árboles. Sí, mira, eh, cada vez que yo hablo de la infancia, aparte es que me resulta más fácil hablar, bueno, escribir cualquier cosa si, si, si hablas de, del niño de que vive dentro. Y de tu uh -huh. propia vida, ¿no? Uh -huh. Y en el tema de la infancia es una manera también de invitar a las personas que, que lo leen, o que nos escuchan ahora, a que viajen a esa infancia y que analicen también cómo ha sido su relación con la, con la naturaleza. ¿no? A ver, hay muchísimas cosas que yo he hecho mal, obviamente, y que uno va analizando, sobre todo pues, la palabra reflexión es fundamental otra vez. Eh, y hay otras cosas que eran muy curiosas. A ver, eh, ten en cuenta que yo, bueno, soy de un pueblo de mil y poco habitantes, ¿no? en, de Inzón, eh, a 64 kilómetros de Zaragoza. Allá, eh, todo era, todo era como mucho más, no sé, digamos, ¿no? Eh, un ejemplo. Mucho más rural. Sí, eh, sí, valga. obvio, <risa> eso, obvio. Eso ¿no? obvio. <risa> obvio. Entonces, por ejemplo, pues yo qué sé, mi madre me mandaba a por leche con una lechera. Fíjate, ¿no? Eso es como si ahora le mandaras a un chaval, fliparía, pero mm. le gustaría. ¿no? Estamos volviendo un poco a efectivamente, eso, Efectivamente, ¿eh? efectivamente. Ahora se vuelve un poco a, a aquello, ¿no? Pues date cuenta. Eh, en tu libro también hay mucho de
1: ciencia, porque es fundamental, basar todas las decisiones que tomemos en materia de biodiversidad en, en, en estudios científicos. Claro,
0: a ver, es que ahora pasa esto ¿no? también con las redes sociales que, que, vamos, que muchas veces se confunde eh, información con opinión ¿no? y me resulta curioso que se ha democratizado tanto la, la opinión unida a la información que muchas veces no se distingue qué es qué o cuál es cuál o cuál es correcta o no. ¿no? Y es, es fundamental hacer caso a lo que dicen los científicos. ¿No? Eh, hay muchísimos estudios que demuestran ciertas cosas y sin embargo hay gente que dice bueno, es que soy yo bueno, están diciendo, sabes, científico, ¿no? Que, que no es uno que pasa por la calle que te está diciendo vamos a ver si, si nos ponemos serios en, en esto ¿no? ¿Echas de menos ese día a día en las aulas? Eh, es que te podría decir que sí pero también te puedo decir que el, el hecho de estar eh, viajando sin parar o fíjate, el hecho de que yo esté aquí ahora mismo hablando contigo y que tú me hagas ciertas preguntas me mete para adentro y me obliga también a reflexionar más todavía, ¿no? Eso es uno de los grandes, de lo, de los grandes retos que, que tenemos, ¿no? Que, que tengamos tiempo para reflexionar y que veamos dónde estamos y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y yo, para mí, eso ahora mismo es, una, es un, un regalo que, que puedo disfrutar. ¿Y qué, qué diferencia hay entre
1: profesor y maestro?
0: La, la palabra maestro es muy bonita. De hecho, a muchísima gente que, que dices en la infancia decía, mi maestro, mi maestra, ¿no? A ver, es, es, ya no es algo solo con, con, que tiene una visión como romántica, ¿no? Es que parece que ¿no? es como incluso más cercano. Todos los matices que, que tiene la palabra maestro eh, no los podrá alcanzar nunca la, la palabra profesor, por muy buena que sea también en, en, en todos los sentidos. ¿no? Pero maestro, obviamente, nos acompaña siempre. ¿Qué, qué, ¿Qué pretendes con este libro? ¿Cuál sería el objetivo final de haber escrito este libro? Pues mira, eh, hay uno que es para mí clave. Y es que es una invitación a que cambiemos la mirada. O sea, ya no que hagamos las cosas por miedo a que pasará si no las hacemos, sino simplemente por respeto o por gratitud al lugar donde vives. Así de, de sencillo, ¿no? Y fíjate que esto nos lleva también al pensamiento de las tribus indígenas. ¿no? Y, y, y muchas veces se lo dice, sí, las tribus salvajes, ¿no? Cuando sabemos ahora el, el significado de esa palabra, cuando no, no tiene nada que ver con, con ese pensamiento de, que, que es... Eh, bueno, es una filosofía que tendríamos que aplicarnos todos, ¿no? Ellos educan a, a sus hijos, a sus hijas, eh, para que respeten el lugar, pero sobre todo para que sean guardianes de ese lugar. Me parece un pensamiento precioso.
1: ¿Crees que estas generaciones en las que estáis educando ahora o a tus propios alumnos
0: mm, van a saber cómo sacarnos de esta? Sin duda, sin duda. Más allá de algunos ejemplos que no, que, que, que no son muy... No, es, eh, me refiero a, a cuando somos adultos, ¿no? sin, sin ninguna duda. De hecho, ya se están haciendo cositas en, en las escuelas poco a poco. Bueno, Digamos que hay tres, tres partes, ¿no? en, en, eh, podemos decir tres, tres visiones. Uno, gente que ya está haciendo muchas cosas en las escuelas, gente que ha empezado con su pequeño huerto, está empezando a ver eh, poco a poco y tiene muchísima ilusión, aunque todavía hay eh, una tercera... Una tercera eh, una tercera sí, sí. pata, por donde. Una, una, sí. Otra, sí. Que eh, claro, todavía hay gente que sigue pensando dentro de la educación que esto es como algo secundario. ¿no? Es algo no, que no, 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 nos, no nos lo podemos permitir. Estoy convencido de que chicos y chicas van a revertir la, la situación en la, que, en la que estamos. No significa que tengamos que poner toda la responsabilidad sobre ellos, ¿no? Alguien los tiene que educar con el ejemplo. Uh -huh. ¿Y la clave de en dónde actuar? Pues, como soy muy visual, estoy aquí ahora como haciendo círculos concéntricos, ¿no? Círculos concéntricos. Primero, eh, no exijas a alguien que, que haga algo, no esperes que alguien te diga qué tienes que hacer, sino sé tú mismo, sé tú misma la persona que, que va a empezar a actuar con pequeñas cosas. Y ahí viene también la, como la cosificación de la responsabilidad, ¿no? En cosas muy pequeñitas y ya llegaremos a cosas más grandes. Cuando lo estaba escribiendo, me acuerdo perfectamente, miraba alrededor, estaba en el salón y decía, esa lámpara, me levantaba... Y tocaba la bombilla no decía, ¿de dónde viene la luz? ¿no? ¿De dónde viene? ¿no? ¿Y a dónde va? Bueno, la gente que lleva pues, al bolsillo, ¿no? dice que con lo que tienes que pagar. ¿no? ¿De dónde viene? Pues ahí descubres ya cuando te sumerges que puede ser de energías renovables o no renovables. ¿no? Que hay muchos tipos de bombillas, así con lo pequeñito. Después iba a la nevera, agarra un tomate, ¿de dónde vienes? A él le preguntaba, ¿no? ¿por qué sabes tan poco? ¿no? Y, y así te empiezas a hacer preguntas y empiezas a tomar la, la etiqueta de, de, la, de la camiseta. La camiseta. ¿no? Uh -huh. Todo, todo lo que nos rodea. Te voy a dar un ejemplo rápido que para mí es, eh, nos va a hacer entender muchas cosas. ¿no? Eh, hoy, hoy, sea el día que sea cuando escuches esto, hoy eh, llegas a casa por la noche, metes todo lo que has eh, consumido, ¿vale? una, una bolsa de basura, la cierras, abres la puerta, la sacas al rellano y cierras la puerta. Esa es la inercia de, de miles y miles y miles de personas cada día, ¿no? al día siguiente esa bolsa ha desaparecido. Pues no, no ha desaparecido la bolsa ni desaparecen las consecuencias de esa bolsa. ¿no? Por eso también el libro está lleno de, de un montón de propuestas, desde ¿no? Pe lo pequeñito, para que mejoremos. ¿no? Y una de esas propuestas es que, por ejemplo, en una semana, reduzcas a la mitad eh, todos esos residuos que has, que has provocado hasta que consigas hacer cerros residuos, que sería ya lo, lo ideal.
1: Una de las claves de este libro yo creo que precisamente es esa, que muchas veces, a veces nos quedamos en plantear el problema y no damos alternativas, no damos solución. Y una de las, de las cosas buenas de este libro es que das alternativas, que recomiendas desde tu propia visión, desde tu propia experiencia. Y es, yo creo, un poco el, 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 la clave de, de, de cómo podemos avanzar.
0: Mira, de hecho, es que yo siempre, de igual el sitio donde he estado, siempre, siempre, a todos niños y niñas les he dicho una frase, siempre. Digo, mira... Siempre que veas algo, no te limites a criticar. Si criticas, da una alternativa, ¿no? porque si no es una crítica vacía. O sea, es muy importante que si vemos algo que está mal, eh, hagamos algo por mejorarlo. ¿no?
1: Pues nos quedamos con eso. Eh, César Bona, Educación Sostenible, El Plaza y Janés, eh, un libro súper recomendable para entender un poco pues eso, lo que decías, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué podemos hacer y alternativas y soluciones para mejorar este planeta que esperemos que lo dejemos mucho mejor de cómo está actualmente. Un placer tenerte, sigue educando en esa sostenibilidad y éxitos.
0: Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer.
2: Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad.